0: På første gang på 50 år er Israel i krig. Helt overraskende tog Hamas-terrorister seg in i Israel lørdag via bakke, luft og sjø. Dødstallene har passert 700 på israelsk sida, og 100 personer har kidnappet og tatt in i Gaza. Mitt navn er Ingejerd Våge Engeseth, jeg er reportasjleder i dagen, och jeg sitter här med Vedund Selbek, sjefsredatør. Dette är en dagens spesialpodcast om situasjonen i Israel akkurat nå. Selberk, hvordan vil du beskrive situasjonen i Israel?
1: Den er jo preget av kaos, sjokk, vantro, sinne. Og jeg tror også for en del, kanskje hevntanker også. For det her er jo helt ekstremt. Det, jo, det ligner jo ikke på noe som vi har sett i, i vår levetid. Altså, jeg var jo... Bitte liten gutt når Jom Kippur-krigen utspilte sig for 50 år siden i disse dager. Den husker jeg ingenting av, men fra jeg var 10-åring så har jeg fulgt Israel veldig, veldig nøye, og det her ligner ikke på noe annet som jeg har opplevd og sett på nært håll. Det er så forferdelige bilder som kommer in. og det opplever jo vi i redaksjonen her, at det er jo absolutt ikke alt vi får in av bildemateriell, i hvert fall fra sosiale medier, men heller ikke fra det vi får in fra de internasjonale bildebyråene som vi kan publisere, hverken på papir eller på nett, fordi det er for grusomt. Hva det du Vi ser stykkerskuttet lik som ligger strødd på gata i israelske bosettinger og israelske byer nær Gaza-stripa. Vi ser bilder av fanger, barn, gamle mennesker. Et bilde som har brent seg på min netthinne, det er om en Hamas-kriger som da har tatt en gammel dame, virkelig, som har gått upp i 80-årene til å fange, og tvinger på til å posere med et automatvåpen og gjøre vedtegnet mens denne terroristen står ved siden av Ava. Vi ser like som parad i Israel, lika israeler som paraderes genom gatan i Gaza, mens jublande menneskemasse højer og skriker og roper at Allah er stor. Altså det er det er, det er så grusomt og så forferdelig at det, det er nesten vanskelig å beskrive det med med ord men det, det må vi jo prøve å, å gjøre og det er klart bare nå siste Halve døgnet så har jo kommet mye flere detaljer også om dette angrepet på den der musikkfestivalen, det ravepartiet som var ute i, i ørkenen nær Gaza-stripa der, og det eh, det har også kommet en del bilder, ikke sant, hvordan man ser motoriserte hanglider, sånn paraglider, som plutselig kommer oppe i lufta, og biler og motorsykler som nærmer seg, og så snakkes det nå som altså at det er dødstall på 260, bare på den ene plassen, og det vi må være klar over er at Israel er et lite land, når vi sitter her og hører så mye om Israel på nyhetland, tenker vi at ja, Israel er et veldig, veldig stort land, det er masse folk og sånne ting, men det er det ikke, det er et lite land, og det er ikke en veldig høyt innbyggertall der, sånn når, når man får tapstall uh, av, av det her uh, antallet, når man har uh, da, israelske uh, reservister som blir opp, innkalt uh, til tjeneste, så er dette noe som påvirker hele israelske samfunnet. Det er stort sett sånn at alle kjenner noen som har involvert, enten rammer uh, eller uh, er, uh, er nå satt inn i kamphandlingene og i, 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 i de større militære mobiliseringene som uh, som foregår, så har det jo da det kanskje, kanskje aller aller verste er jo gisselsituasjonen mm. som, som der man regner med at i hvert fall over hundre, kanskje enda mange flere er nå uh, hama sine gissla inne på gassastripa og uh, man kan tenke seg bare hvilke rettselscener de går gjennom, og her snakker vi altså om barn uh, kvinner uh, gamle mennesker som, som også er, er tatt i fange og er nu i, i disse terroristernes uh, vold inne på, på fientlig territorium.
0: Ja, hvis vi skal begynne å snakke litt om gisslene først. Da. Det har jo hentet at sereler har blitt tatt som gissler før, men uh, gjerne aldri så stort antall. Kan du si litt om hvordan påvirker det påvirker dynamikken og situasjonen?
1: Ja, det som, det som er, er veldig viktig å være klar over er at i den israelske samfunnet så er det en slags social kontrakt mellom, mellom forsvaret og, og det sivile samfunnet. Der det er det sånn at Israel har jo en helt enestående form for militærtjeneste, som man ikke har egentlig noe annet sted i verden. Hverken når det gjelder lengde eller at begge kjønnene er involvert, altså alle israelske unge menn må tjenestegjøre tre år i AIDF, det israelske forsvaret, alle unge kvinner må tjenestegjøre to år. Uh, og uh, når hele samfunnet deltar her, så, så sier man på en at vi at samfunnet sier til, uh, til den israelske forsvaret at vi gir våre unge til dere i denne uh, tjenesten, og så er det deres oppgave å bringe dem tilbake. Og derfor så har vi sett det. Vi har jo, det har vært noen av uh, sånne gissel-situasjoner tidligere. Uh, der det har vært snakk om et par stykker, eller en soldat, eller sånne ting. Og da har det preget bare den, den ene, den ene gissen har, har vært på en måte eh, fokuspunkt for hele israelske samfunnet. Og nå snakker vi altså om hundre, hundre og kanskje mye mer enn det også. Så, og, og, man, og, og en annen ting som man jo ikke har snakket om er alle de døde eh, kroppene like, som, som av israeler som man også har tatt med seg tilbake in på Gaza-stripa. For det også er ett stort poeng i Israel. Nemlig at, og det har vi vel hatt flere eksempler på, hvordan man har utvekslet, altså fra Israels side, har frigjort fanger i israelske fengsel, palestinske fanger som ofta har begått terror og, og brutale angrep. Man har, man har gitt dem fri i bytte mot likene, for å få utlevert likene av israelske soldater. Og nu står vi overfor en stor mengde døde kropper og en masse levende mennesker som er i Hamas sin vold, så dette her ligner ikke på noe annet som vi har sett før og eh, vil kunne koste det israelske samfunnet veldig, veldig mye, men jeg tror at eh, jeg tror ikke at det er først og fremst gjennom fangeutveksling eh, at man kommer til å se en løsning på den här situasjonen, jeg tror at Israel eh, vurdere kommer til å på militære midler for å få løslatt eh, disse fangene, jeg tror at det på et eller annet tidspunkt og kanskje ikke om veldig lenge kommer en type bakkeoperasjoner fra Israel in i på gassestripper
0: Men vil ikke det da øke sjansen for at de blir tatt liv av? Jo Si litt mer du tror de vil jobbe for å befrie så mange som mulig levende
1: Jeg tror det har, det har dette angreppet er på en sånn skala at vi nå er forbi eh, si, en type fredsavtale eller en type forhandlingsløsning nå på kort sikt. Nå er det dessverre våpnene som tar det på begge sider, og det, det israelske samfunnet har blitt på en måte utsatt for ett sånt chock at det kreves en, en, en militær aksjon, og det är. også sånn, dette er mye, mye verre enn tidligere aksjoner fra Gaza-stripper. Man har jo sett det eh, gjennom... Eh, Eh, mange år at det har vært eh, rakettangrep fra Gaza-striper og så har Israel eh, gått inn og eh, også med bakkestyrka enkelte gånger. men det har vært det en helt annen skala nå. Det angrepet her er så stort at jeg tror at det som er den rådende holdningen i Israel nå gjennom det hele det politiske spektret er at nå er det nok. Dette kan man ikke akseptere. Nå må Hamas sin militære slagkraft slås ut en gang for alle. Man kan rett og slett ikke leve med en så livsfarlig eh, nabo som, som terrororganisasjonen Hamas er. Eh, og, og, og derfor så tror jeg at selv om det er Gislers liv står i fare, så tror ikke jeg at det kommer til å hindre den israelske herren i å gå inn på kassastrippa.
0: Ja, så selv om det vil sette israelere sin liv i fare.
1: Ja, for jeg tror at man kommer til å resonere sånn at og den situasjonen som er nå med, med Hamas, når man har vist vilje til å drepe i den skalaen man har gjort, så tenker man at det er en enda større fare for israelske liv å ha eh, den militære slaggraften til Hamas så nære på sig.
0: Så du tror de vil gå inn i bakkeinvasjon? Hvordan skal de klare å slå ut Hamas? De har jo et helt tunnelnätverk under bakken där de gömmer sig och de har vapen og och de har civiler som bor uppe också och de ska de klara av att göra
1: detta. är jämpekrävende på så väldigt många mått. Det är krävande utifrån den eh israeliske eh israelske och eh, israeliske soldaters säkerhet för det att eh, du kan riskera att få eh, större israeliska tap. Du kan riskera Flere fangesituasjoner i kamp i tettbygd strøk, i inne i Gaza by vil kunne føre til mange flere gisesituasjoner, mange flere som blir tatt til, til fange. Det er veldig krevende, og det er også man ut fra et, skal si, et humanitært uh, synspunkt at uh, det er uh, kamper i sivile nabolag. Det er en masse sivile palestinere som Israel ikke er i krig med, som Israel ikke ønsker å skade, men som man står i fare selvfølgelig for å påføre store tapsall også på palestinske sivile som ikke har tatt upp våpen mot Israel og ikke har drevet terror mot Israel. Så dette er en meget, meget kompleks militær operasjon. Men AIDF har jo, AIDF som er en israelsk forsvarsstyrkene, har jo erfaring med det tidligere. Man har gått inn på Gaza-striper ved, ved flere anledninger siden Gaza ble selvstyrt i 2005, og man har jo helt sikkert plana for det, og man har trent på det, men dette her blir mye mer omfattende enn det som har vært tidligere, og potensielt mye farligere, både for israelske soldater og dessverre også for uskyldige palestinske sivile.
0: Tror du de vil forsøke å gjenta, gjenta kontrollen over området, eller vil de gå in og så ut igen.
1: Jeg ser at det er noen kommentatorer som har sagt det, og at kanskje det er løsninger å, å, gjenn, å, å ta over kontrollen over hele Gazastripa igjen er personlig tror rikke som, som og, og det er en någon ting som regering at denn av og van svalge Israelelske mineter er så sy er så valdigt god For de det er en grundt at man trokxa ut de fra. Det er i Gaza så ha man og med to, over 2 millioner mennneskal høre 2 millioner Palestina som bor der inne og det å ha israelske soldater stående over tid inn på gassetrippet, er ett stort problem både for Israel og selvfølgelig for, for, for palestinere. Så altså, jeg tror ikke det er en varig løsning, men at man kan se for sig det på kort sikt, at man, at man tar kontroll på gassetrippet, ja, men jeg tror ikke man blir stående der.
0: Litt tilbake til, du nevnte Junkipur-krigen, det er jo 50 år siden, og dette det skjedde jo dagen før, altså 50 år og en dag etter Israel forrige var i krig. Si litt om hvordan dette i all verden kunne skje.
1: Ja, det, 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 er, jo helt, det er jo helt ufattelig. Jeg, jeg, har, jeg har ikke klart å, egentlig, å få tatt det inn over meg hvordan dette kunne skje. For vi snakker altså om et av de mest moderne, sofistikerte forsvarene i verden når vi snakker om IDF, de israelske forsvarsstyrkene. Altså, man er det er høyteknologikrigføring som bare USA og, og, og noen andre militære styrker i verden kan sammenlignes med. Og Gaza-striper, grenser til Gaza, er også overvåket med gjære, fysiske barriere, med sensorer, med droner, med satellittbilder, og hvordan her skal være mulig og, eh, at man har klart å forberede et sånt angrepp og avfyre flere tusen raketter mot Israel i løpet av så kort tid, og ikke minst bryte seg gjennom og in på Israels territorium og klare å holde Israels territorium i, i, over ett døgn i, i flere tilfeller her. Det fremstår som fullstendig uforståelig, det er en... Det er en etterretningskatastrofe og en overvåkningskatastrofe som Israel knapt har sett, eh, sett noe lignende. Man kan kanskje trekke en, en parallell til nettopp Jom Kippur-krigen for 50 år siden der daværende statsminister Golda Meir også ble tatt på senga av at egyptiske og, eh, og syriske styrker eh, angrep på den helligste dagen i, i den jødiske kalendern och då såg det också mörkt ut for, for Israel men men må måste på att för 50 år sedan så var det israeliska samhället nog helt annat og ikke minst IDF de israeliska styrkorna var någonting helt annat man hade inte den typen high-tech övervakning man hade inte den här typen extremt gott utbyggd efterretning och så Israel har jo har ju hela tiden har vi trudd vart för Hatt översikt över vad som skedde på på Gazastripen. När det var uppbyggning av 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 styrka det var angrepp nära förestående så visste Israel det. Man hade eh human efterretning och så man hade agenter utrotjänare inne i det i, i på det palestinska området i Hamas ledelsen. Alt dette har vi varit säker på att detta har Israel kontroll på. Och så kollapse allt sammant og det er en den del delen av det, at altså man ikke så at angrepet kom. Men når angrepet kom, at man da heller ikke har hatt den styrkemobiliseringen på plass, så sånn at man ikke har tatt ut disse terroristerne, i stedet for at en lang rekke israelske lokalsamfunn og byer har blitt angrepet, og faktisk blitt holdt av Hamas-terrorister over både timer og, og i visse tilfeller over et døgn. Det är jo helt utrolig. Altså, her har man vi har vi hørt historier om hvordan israelske familier i, i bosettinger og kibutser har sittet og ringt media for å få hjelp fordi at forsvaret kommer ikke politistyrkene kommer ikke det luske eh, palestinske terrorister utenfor. I visse tilfeller har de jo eh, når folk har barrikadert dørene sine eh, med terrorister utenfor så har man jo opplevd hvordan de har satt fyr på huset og på den måten fått dem ut och og, og, og drepte dem etterpå. Eh, og dette ska kunne pågå inne på israelsk territorium, eh, som et, 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 en nasjon som bruker så mye ressurser på forsvar, og, og har hatt ett så godt forsvar, har vi trodd. Det er komplett uforståelig. Og dette här. det eh, kommer til å prege det israelske samfunnet i lång tid. Eh, på hvilken måte? Jeg tror jo ikke at statsminister Benjamin Netanyahu på sikk kan overleve dette politisk, fordi at dette har skjedd på hans vakt. Han, noe av hans største politiske kapital, har jo vært at den israelske befolkningen har sett på han som en, som en slags grunnsten for sikkerhet og trygghet. Ja, det har varit mye spetakler runten, men han har vært tøff, han har vært fast, han har sørget for sikkerhet, han har vært hard mot terrorister, og, han har, han, og, og man har alltid trodd at Israels sikkerhet er hans første prioritet, og han kan vi stole på. Det bildet har nå krakkelert totalt, og det verste terroraksjonen i Israels historie, man har hatt kriger som har krevd like mye menneskeliv, men man har ikke hatt noen om den här typen av eh, fra eh terrorister som varit i närheten av och har utrustill sig på den måten som Hamas angrepp gjorde och det många ställer sig frågor om och og også, också är ju i hur stor grad den uron som har präglat det israeliska samhället nå i eh genom hela 2023 hur stor del av av den här säkerhets eh, de sikkerhetshullene, hvis man skal kalle det det, det er jo kanskje i beste fall eh, gapende hull i Israels sikkerhet, hvordan det har kunnet eh, oppstå. Mange vill vil peke på det at eh, her har det vært eh, demonstrasjoner, det har vært en polarisering av det israelske samfunnet, som også har påvirket det israelske militære. Man har jo opplevd hvordan eh, folk i reservestyrkene eh, som Israel er veldig, veldig avhengige av, publicering i sånne tilfeller som dette her, har sagt at eh, vi mener Netanyahu er i ferd med å svekke det israelske demokratiet. Vi ønsker ikke lenger å tjenestgjøre i, i reservestyrkene. Så spørsmålet er, har dette her også fått påvirke av det israelske forsvaret? Eh, Israels forsvarsminister Galant har jo vært eh, prøvd avsatt. Netanyahu ønsket avsatten, eh, klarte ikke det, måtte ta han eh, tilbake igjen. Har alle denne uroen vært med på å, å, å skapte de problemerne og, og den lammelsen som det virker som IDF har, har lidd av? Det spørsmålet er veldig ubehagelig, men det må Netanyahu svare på etterhvert. Jeg tror ikke man må svare på det nå, for nu kommer det israelske samfunnet til å stå sammen mot den ytre fienden som man nå har, men, men på litt lengre sikt så så tror jeg at dette kan føre både til Netanyahu's fall, og også dessverre til, til en kraftig desimering av hans ettermelde.
0: Hva tror du er grunn til at Hamas angrep akkurat nå?
1: Jeg tror at Hamas har følt at man er i ferd med å havne i skyggenes dal, og det som har en stor store utfordringen for, for Hamas har jo vært at man har fått etter hvert nå flere fredsavtaler mellom arabiske land og Israel. Vi har de såkalt abrahamsavtalen fra, fra 2019, der de forente arabiske emirater Bahrain, Sudan og Marokko inngikk fredsavtaler med Israel. Og eh, nå, de siste, de siste månedene, så hører vi jo om hvordan også Saudi-Arabia og Israel er i samtal om en varig fred mellom mellom de to landene, og det er jo en det ville jo vært en historisk uh, fredsavtale på så mange måter altså det, det mest innflytelserike muslimske landet, uh, Saudi-Arabia uh, danne fred med den jødiske staten ikke det der, uh, de landene der de to landene der de tre monotistiske verdensreligionene har oppstått uh, sluttet fred, altså det er, det, er, det er så store vyer over det at uh, mens, mens det Hamas og deler vi også Fata og andre i den eh, som representerer det palestinske folket. De har følt at eh, disse fredsavtallene er med på å putte den palestinske saken lenger ned, skyver den lenger ner på den internasjonale dagsordenen. Eh, og jeg tror at dette er en måte for dem til å eh, skape momentum og si at vi finns her, vi har slagkraft, vi ska er fortsatt i konflikt med Israel, og så sender man et signal til den øvrige arabiske verden om at eh, ikke slutt fred med Israel, og det som også skjer sant, er at massene i den arabiske verden, vi har jo sett nå at det har, de nyheter om angrepet på Israel har blitt mottatt med jubel i mange arabiske land, der feirer man, til og med i uten at det er noen arabiske land, men i vårt naboland i Sverige, så har man jo opplevd hvordan det teires, det bilkorteset gjennom Malmø, med tutende biler og veving med palestinske flagg. Så det skjer her også. Så det, så det, det har man selv, dette hatet mot Israel, det har en resonansbund også i de arabiske massene. Og dermed så vil det bli vanskeligere for arabland å ingå fred med Israel, for at de ser at sin egen befolkning, så er det populært dette här med å angripe Israel og hate Israel og hate jøder, som, som man i, i mange tilfeller er opplært til. Og så er jo det store spørsmålet også, hva er Irans rolle i dette her? Det er, eh, det er liksom det viktigste spørsmålet, og nå ser jeg at det kommer etterretningsinformasjon, eh, der det i hvert fall påstås at, eh, at Iran har vært med i planleggingen av det her angrepet. Det er jo et faktum at eh, Iran er jo de som... Eh, de som både sender penger og våpen til, til Hamas, har jo stått med Hamas i, i lang tid. Så det er jo ikke noe overraskende, men har man vært med i direkte i planlegging av dette her, så er jo det også en veldig potensiell farlig situasjon. Iran støtter jo også Hezbollah, som, som er en terrororganisasjon som holder til i Libanon. Der har de et stort rakettarsenal klar til å skyte inn mot Israel. Det var noen treffninger på, på søndag, men ikke... Veldig alvorlig, så Hezbollah har ikke enda gått tungt in i den denne konflikten, men det vet man ikke om de kommer til å gjøre eller ikke, så det er også et av spenningsmomentene.
0: Tilbake litt til Saudi-Arabia-avtalen der, eller avtalen, en potensiell fredsavtale med de. Vil står den stå nu i fare, tenker du, i grad enn at altså, det blir enda vanskeligere å få til?
1: Ja, i hvert fall på kort sikt. Så tror jeg at det nå er vanskelig i den situation som er nå med en åpen krig i Israel, Eh, og eh, med den eh, palestinske befolkningen som også kommer til å lide mye eh, med, gjennom Israels eh, angrep både fra lufta og kanskje også etter hvert fra bakken mot Gaza-stripa så er ikke det et klima som, eh, som kommer til å skape en, en fredsavtale på kort sikt, men på lång sikt så tror jeg at både Israel og saudi ser sig tjent med en fredsavtale. Men det har blitt mye mer usikkert nå, hvor långt i fremtiden det en sånn avtale befinner sig. Og det kan også, dette kan også bli så alvorlig at hele den fredsprosessen mellom de to landene kan, kan havarere.
0: Hamas har jo opplagt våpen. Kan våpen. Hva vet du om det? Hvorfor har de tak i disse våpenene sine fra?
1: Veldig mye av dette her kommer fra Iran som både finansierer og som også er med på å smugle inn våpen på Gaza-stripet. Og så har det jo, det jo det har vært mye fokus nå på, man sier at, at Gaza-stripet er under blokkade fra Israel, sier man. Og det er for det første ikke helt korrekt, fordi Gaza grenser til to land. Det grenser både til Israel og til Egypt. Og Egypt är jo har jo den samme religionen som man har på Gaza-stripa, og er det samme folket, det arabiske folket, men de mener at Hamas er en terrororganisasjon, og man kan ikke, man kan ikke behandle det som vilket som helst annet landråd, så derfor har de også en, en blokkade, og eh, hensikten med en blokkade er jo nettopp for å hindre det som vi, har sett, det som vi så på lørdag morgen, med, med flere tusen raketter som skytes in mot Israel, fordi at hvis man ikke har kontroll. Så är det nettop dette som sker. Då får man in vapen på gassstrippa som eh, Hamas kommer til att bruka mot eh, Israel och detta är en organisation som 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 människoliv är totalt irrelevant for dem. För att vad är klart de fyrar av disse eh, rakettorn från inne i boendemråden. Alltså man bruker alltså ett av världens mest befolknings tätaste befolkningsområde som ett stort... Eh, som enneste stor utskytningsrampe for raketter. Og det er klart at da er Israel en til å ta ut de rakettbasene som, som brukes for å ramme den israelske sivlige befolkningen, og dermed så, så rammes også palestinene. Men jeg tror at Hamas egentlig ønsker det, altså for, at det er store tapstall eh, in på gaza det er ikke så gældig for Hamas det. Så de for...
0: bryr ikke seg, seg om sin egen sivilbefolkning? Nei,
1: e... Nei, hvis de hadde gjort det, så hadde de jo ikke brukt eh, boligområder til å avfyre raketter, hvis de hadde vært opptatt av sin egen sivilbefolkning. Men for dem så er det at Israel slår tilbake, og slår hardt tilbake, og det blir store tapstall på Palestins side, det er i deres interesse. De ønsker, høye tapstall, de ønsker at eh, Israel ska- bli anklagade av världssamfundet för att bruka makt mot mot civilbefordran så så dette er en det terrororganisation som nå genom detta sista angreppet har visat at de liknar på eh på IS ganska mycket. Och så de har ideologin felles, den den islamistiske ideologin og nå har detta sista angreppet visat at de har faktiskt också brutaliteten och bestialiteten til felles med IS. Hva er det du vi vil oppnå? Hamas har jo eh, sine charter, sine grunnlagsdokumenter som er preget av dyp antisemitisme som slår fast at man skal befri hele Palestina. Altså, det er ikke sånn at man bare ønsker at ja, men nå skal, skal blokkaden av, av gasestriper opphøre, og vi kan kanske få en selvstendig selvstyre og kanskje en, en egen stat, så palestinsk stat på Vestbredden, det er ikke Hamas sitt mål. Og det er veldig viktig, det tror jeg norsk opinion er klar over. Man tror det at man bare kjemper for, å, for grensene fra 1967, at Vestbredden og Gaza skal bli en palestinsk stat, det er ikke det Hamas kjemper for. De sier klart i sine grunnlagstokumenter at de skal befri hele Palestina fra, eh, fra havet og til jordene. Altså, det vil si at man, hele Israel ska bli en palestinsk stat, og den skal bygges på ruinene av den jødiske staten.
0: Så ingen totstatsløsning? Nei,
1: de, 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 de som virkelig ønsker en enstatsløsning, det er jo Hamas. De skal ha en stat, og de mener at jødene har ingenting å gjøre her. De skal ut. Dette er arabisk territorium, og det har det vært, og det ska det få bli igjen.
0: Hva syns du om mediedekningen av disse angreppene i Norge, tenker jeg på da?
1: Jeg synes jo at det har vært litt både og. Jeg synes det har vært mye, mye bra mediedekning, og det er jo også selvfølgelig komplisert når dette her kommer overraskende. Selvfølgelig når kommer overraskende på staten i Israel, så kommer det overraskende på, på, på NRK også, og på andre norske medieinstitusjoner. Så sånn at det, det krevende, selvfølgelig, det er, har reagert på, og som jeg også nå ser det kommer mye klager på, både på sosiale medier og også til klager til Kroneringsrådet, det er at man mener at, Israel, mener at NRK i for stor grad har ikke klart å skille mellom det som er terrorangrep og det som er Israels forsøk på å slå ut kapasiteten til en terrororganisasjon, at det på en måte har blitt blandet sammen, og at ikke Eh, ikke man har skilt klart nok på det og det er en, en kritik som jeg delvis er enig i jeg synes jeg også har sett de samme typer av tendenser også, eh, synes jeg også det har vært for mye forsøk på å forklare eh, terroren altså, og det synes jeg ikke er, er, er riktig, det var ikke sånn vi holdt på etter, etter 22. juli heller at vi liksom prøvde å analysere hva er det vad är det som gör at det blir att den här typen av aktsioner terror är terror terror ska eh ska eh man ska bruka de rätta begreppen om det det är avskyeligt og denna terroraktion som vi ser nu det är nästan bara 11 september som kan jämföras med alltså Bare på det ena denna utendörs konserten så omkom det tre gånger så många som de gjorde på utöja Altså, vi kan bara att tänka det är ju en av flera mål som dessa terrorister har eh, Når vi står överför en aktsion i en sån i et sånt omfång i en sån skala så nok at, eh, har jag önskat att eh veckläggningen har varit något annorlunda speciellt hos NRK. Är
0: det då var skämt? Nej, jag
1: så jag at inte. Jag NRK har blivit eh, bedre i sin nyhetsäckning ja då. Jeg synes det var mye mer, det var annerledes før. Jeg synes man har, man har lagt mye mer vekt på å ikke være så ensidig som man mener man kanskje var i tidligere tider. Og jeg synes ikke at den nødvendigvis er veldig dårlig, det som har kommet nå heller, men akkurat når det gjelder å skjønne hvor stor denne terroraksjonen var, og at dette ikke bare var, et, var en vanlig... Vanlig vad ska se si, Fire Exchange mellan Hamas og och Israel at men här skulle för någonting helt annat. Det skulle en man kanske hade sett uh, för.
0: Mycket fortsatt oklart og dagen följer situationen tät. Tack för att du lyssnat. I'm Daniel, founder of Pretty Litter.